0: Buenas tardes a todos los que me siguen por las redes sociales en la serie Los agravios de Colombia a Venezuela. Como ustedes saben, la oligarquía neogranadina en estos días está sumamente envalentonada por contar con el apoyo del emperador de la galaxia. Ese emperador nos está diciendo que Colombia debe convertirse en el policía regional, es decir, la delegación policial del emperador. Y ellos también aspiran a ser la Israel de América, en América, ¿no? Ellos aspiran. Sin darse cuenta de que eso como que le queda muy grande, ¿no? Porque Israel tiene una historia de 7.000, 10.000 años, qué sé yo, un montón de años, un montón de experiencia y, y cultura. Que no lo tiene Colombia. Colombia tiene apenas 200 años. Y hasta el nombre que tienen. Se lo apropiaron indebidamente. Porque no les pertenecía. Eso lo creó. Lo ideó. Francisco de Miranda. Y lo creó Simón Bolívar. Entonces. Esa pretensión que tienen. Se demuestra de esta manera. Es una pretensión. No tienen con qué. Ustedes recuerdan que no hace mucho ha dado varias declaraciones este ministro, perdón, este presidente, no es ministro, es ministro del de, de emperador, pero es un procónsul, pero algo así parecido. Pero este señor Duque, junto con su ministro Olmes, creo que se llama, de Relaciones Exteriores, tiene su campañita contra Venezuela, dando a entender que ellos están listos, están preparados, ellos son las personas adecuadas, o mejor dicho, Colombia, la oligarquía nebranaria, que son los únicos que mandan Ojo, no hay más en, en Colombia, no ha mandado más que la oligarquía desde que los liberamos del yugo español. Entonces, este señor, con esas pretensiones, esas ínfulas que va recorriendo América, ahorita estuvo en Argentina, reunido con Macri, y se, y se van a reunir los el grupo de Lima, como si fuera un nuevo poder, algo así, fuera de la OEA se ha reunido también con otras personas ahí de esos de esos gobiernitos que hay por ahí que les, les levantan el teléfono sí diga sí amo sí amo sí amo bueno este es el caballero miren lo que acaba de decir este que se la da de que están en capacidad de arreglar la democracia y la economía de Venezuela miren lo que acaba lo que esta perlita que lanza ay que en Venezuela es un país que está en caos todo ese tipo de eh, aseveraciones falsas que hace Iván Duque el presidente el que funge de presidente de Colombia dice esto el presidente de Colombia reconoce que es difícil proteger a los líderes sociales difícil de proteger o que no tienen mucho ánimo, muchas ganas de protegerlos, porque esto no es de ahora esto tiene añales donde lo que es líderes sociales, eso es un exterminio permanente. Escúchame, exterminio sistemático y permanente de personas, de seres humanos. Precisamente para evitar que la oligarquía pierda poder. El mandatorio expresa que la responsabilidad de la seguridad de las actividades comunitarias debería recaer en las autoridades, lega, en las autoridades legales. ¿Y qué es entonces su gobierno? el gobierno, vamos a decir, nacional. Hasta ahora, la Defensoría ha registrado 462 líderes asesinados. Ahora, pero hay más. El presidente de Colombia manifiesta que es difícil proteger a los más de 7 millones de líderes sociales que hay en Colombia y que deben mejorar las medidas de protección de, de autoridades locales. Pero yo me pregunto, ¿no puede haber, si hay 7 mil Dice él aquí, 7 millones. 7 millones de líderes sociales. ¿Cómo es posible que van matando sistemáticamente a los líderes y los encuentran en el lugar? Los que están practicando eso nunca los agarran, por cierto. Nunca los agarran. Tiene que ser un, un cuerpo muy bien organizado, muy capaz de poder localizar, seguir y asesinar impunemente a tantos líderes, a tantas personas en, en el pasado asesinaron exterminaron un partido político la Unión Patriótica la exterminaron completamente dicen que fueron como 5.000 entonces ¿quién puede organizar un grupo tan grande que nunca se pueda detener a alguien? ¿quiénes son los inventores de los falsos positivos? eso no tendrá relación ¿Qué cuerpo, de, ¿Qué cuerpo o qué injerencia debe tener el Estado para que sea asesinado tanta gente? Y que estos no sean acusados ante la Corte Penal Internacional, que no sean acusados ante los organismos internacionales de un Estado fallido, con tanta muerte de líderes sociales. Es decir, en Colombia los únicos que prevalecen o que tienen derecho a la vida deben ser los miembros de la oligarquía neogranadina pero ahí está, esto no, esto no se puede ocultar, pero no tiene el mismo tratamiento que le quieren dar a Venezuela. Fíjense aquí, en entrevista con UGF, el mandatario aseveró la debilidad de la cantidad de activistas comunitarios. Es difícil brindarles protección a cada uno. En su opinión, deberían desarrollar medidas de protección colectiva. Bueno, lo, se, lo único que pueda uno protegerse en un caso criminal como ese es andar armado. Eso no lo van a permitir. Entonces, es función del Estado. Esto demuestra la, una característica de un Estado fallido. No puede darle seguridad a sus ciudadanos. Entonces, lo que es asegurar que no le puede dar seguridad a 7 millones de sus ciudadanos, es un Estado fallido. Porque esa es la, una de las principales funciones del Estado. Mira, educación, seguridad, salud, vivienda. Y servicios públicos. Agua, luz, vialidad. Eso es injerencia de un, de un gobierno. Entonces, ¿de qué habla? ¿No puedes controlar tu país? ¿No eres capaz de proteger la vida de tus ciudadanos? ¿Y pretendes? ¿O te pretendes? ¿Tienes la ingredida pretensión de resolver los problemas de Venezuela? Que en gran parte es un problema traído, llevado desde Colombia porque tenemos 7 millones de colombianos y esos traen sus problemas así como vienen con la pobreza traen también las dificultades y la cultura colombiana entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿a quién quieren seguir engañando? ¿que Colombia está preparada para qué? ¿para qué? hay muchas cosas que se podrían pensar malamente porque lo único que están haciendo es despejar los, más territorio. Miren lo que acaba de lo que acaba de ocurrir, ¿no? En un corto tiempo agarraron el cargamento más grande en Pensilvania, más grande de cocaína y de un y de un submarino, es un un semisubmarino con una cantidad enorme de cocaína. Eso es lo que hace Colombia. Ese es su producto de exportación número uno. ¿Qué quieren? Expandir su, digamos, su industria, su principal industria hacia Venezuela. Con ese, digamos, esa, esa protección o esa idea de proteger y, y de, asesorar, hacer un protectorado de Colombia, de Venezuela. Primero arreglas tus problemas en, en Colombia, dale seguridad a tus ciudadanos. Y darle también libertad, porque en Colombia no existe la democracia. Eso es una farsa lo que hacen. En Colombia solamente eligen a los descendientes, a los miembros de la oligarquía neogranadina, a las familias oligárquicas. De vez en cuando eligen un caporal de sus propias haciendas, pero eso es como para darse un, un descansito, mientras preparan a su gente. pues Bueno, vamos a ir a otro capítulo más de los agravios de Colombia a Venezuela, escrito, recopilada esta información, por Marco Antonio Angeli, en su libro del mismo nombre, que lo terminó de escribir, en 1993, bueno, la inmunidad de los delitos, hace que estos se cometan con más frecuencia, al fin, llega el caso, en que el castigo no basta, para reprimirlo, Simón Bolívar, ese que ustedes, por cierto, que ahorita hay una campaña contra Bolívar. Un asesino, qué hombre, sí, hombre bestial, una bestia. Lo que decía Marx. Resulta que si este hombre no hubiera existido, quizás todavía fuéramos colonia de, de España. Pero los mal agradecidos dicen que el tipo era un, una bestia como, como soldado. En inferioridad numérica, de armas y de entrenamiento se le ganó a un ejército más preparado, más numeroso y con mejores armas. ¿Con qué se podía vencer a ese ejército tan poderoso? Con la fiereza de un guerrero, no había otro. Que, no, que nos temieran, que solamente el ver como sucedía con José Antonio Páez, que al ver solamente entrar a Páez con sus lanceros en el campo de batalla, ya causaba pánico entre las tropas realistas entre las tropas eh, monárquicas. Entonces, esa es la forma. No había otra forma de poder liberarnos de España. La razón por la cual estuvieron 20 años luchando para conservar sus posesiones, que tenían 300 años. Entonces, no era una guerra que se iba a luchar con discursos ni sanciones económicas. El norteamericano Moss Austin había perdido una fortuna en el pánico económico de 1819. Qué extraño, ¿no? 1929, 2009, 2008, 2009, y pensó recuperarse yendo hacia el oeste. El 17 de enero de 1821, cuando México estaba todavía en, la, en las vacilantes manos de España, 1821, porque estábamos en guerra, Austin obtuvo permiso del gobierno español para llevar 300 familias americanas a Texas, anglosajonas. Estas familias se establecieron en el río Brazos, cerca de la frontera estadounidense. Es decir, la frontera reconocida para aquella época. Texas estaba prácticamente vacía y las diferentes facciones que trataban de gobernar sobre la recién nacida México eran diferentes a lo que ocurría en el norte del país y permitían a los integrantes establecerse allí. En 1834 había 20.000 norteamericanos en, en Texas, bueno, 20.000, y solo 5.000 mexicanos, imagínense ustedes. Los americanos acudían a Texas, los norteamericanos, pone aquí los americanos, los norteamericanos acudían a Texas, se autodenominaban texanos y pedían la y pidieron la independencia. Uno de esos nuevos inmigrantes, Samuel Houston, esperó que las tropas mexicanas durmieran la siesta y cayó sobre ellas, logrando vencerlas por sorpresa. El 14 de mayo de 1836 el general mexicano San Andrés, Santana firmó un tratado mediante el cual reconoció la independencia de Texas. Así, con esa confianza y esa indiferencia, perdió México gran parte de su territorio. Bueno, tanto si no fue. El general Santa Ana venció a los texanos. Los venció en el Álamo. El error de él fue que dividió sus tropas para seguir persiguiendo a los grupos que habían escapado. Y ahí fue cuando lo sorprendieron. Y Estando preso, firmó la liberación de Texas. El error también fue que en el gobierno mexicano, en el momento que detuvieron a... tenían retenido a, al general Santana, cualquier acto que él hiciera tenía que ser ilícito, ¿Por qué? Simplemente dejó de ser presidente, está secuestrado. Nombraban a otra persona y ya cualquier cosa... Pero bueno, esa es la historia de los mexicanos y ellos tendrán que resolverlo a su manera. Pero así es realmente como ocurrió las cosas. Aunque nuestros estadistas son poco confiables, es estimada, se estimaba que la población de Venezuela es de aproximadamente 20 millones de habitantes y tenemos casi 4 millones de colombianos en el 1992. Ahorita hay 30 y hay 7 millones de colombianos, siete seis muchos se han nacionalizado, la mayoría indocumentado, o sea, la quinta parte de la población, porcentaje que sobrepasa mucho la prudente cantidad de extranjeros que puede soportar un país sin perder identidad, esto está claro, cuando hay inmigración a un país, tiene que ser en un porcentaje establecido como que no más, no más de un 10% para poderlos asimilar a la cultura local. Cuando sobrepasa esa cantidad, ellos pueden formar nichos donde van a seguir con su cultura, la que han traído. ¿Por qué? Porque la mayoría, por no decir el 100%, ya trae esa cultura pues, de su país. No tiene necesidad de cambiarla. Miren lo que le sucede a los palestinos. En, en Israel ellos comenzaron con pequeños grupos cuando empezaron a ver que ya eran más numerosos y que intentaban imponer su cultura que intentaban imponer sus costumbres en los pueblos, porque los palestinos cuando comenzaron a emigrar los, los judíos empezaron a vender sus tierras porque se las compraban al doble de lo que valían pero empezaron ellos a ver que habían demasiado ya empezaron a ver muchos judíos ...que tenían sus propias costumbres... ...y entonces... ...al ser en cierta forma... ...muy numerosas... ...empezaron a imponerlas... ...a los que estaban ahí habitando durante... ...bueno, miles de años... ...entonces eso empezó a crear conflicto. es ...lo mismo pasa en Venezuela... ...y en, en Estados Unidos... ...con la inmigración de, de hispanoparlantes... ...el número es tan numeroso en este momento que ha desatado las alarmas de los anglosajones que rechazan por lo, por lo general la cultura hispana. Es un estado natural de todas las... Mira, las migraciones humanas no van a ser detenidas jamás. Es algo que ha existido siempre y seguirá existiendo por cuestiones económicas, ambientales. Siempre va a existir. Y esas migraciones siempre van a llevar su cultura y para poderlas asimilar va a ser un proceso muy largo a menos que lleguen a ser tan numerosas que realmente hacen desaparecer la cultura existente eso, el que estudie un poquito de historia se va a dar cuenta que eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la humanidad ahora más que nunca cuando tenemos las comunicaciones que tenemos salvado las circunstancias históricas no está de más Recordar este ejemplo, para alertar sobre el peligro que significa la invasión premeditada y planificada de colombianos a nuestro país, yo lo he asegurado y lo he demostrado, que es planificada. Porque Colombia siempre ha tenido, desde que desde 1811, ha tenido la intención de avanzar sobre Venezuela, porque ellos consideran que Venezuela les pertenece. En algunas provincias, en un tiempo, estuvo... Y supeditada a la la capitanía de Santa Fe, creo que la, la capitanía no, la. Bueno, a la región de esta de Santa Fe. Eh, virreinato de Santa Fe. Y después el rey decidió que deberían crear, era la Capitanía General de Venezuela, la que las aglutinara. ese era lo que ellos estaban haciendo constantemente. Entonces de ahí, como ellos tenían la jerarquía de. Virreinato, y nosotros apenas éramos una Capitanía General de Venezuela y Por un tiempo, ¿no? No fue por mucho tiempo, cuando, antes de liberarlo Entonces Tienen esa, todavía han, han heredado Esa idea de que Venezuela Está supeditada a ellos Cuando nosotros fuimos, lo que, fuimos a liberarlo Primero Bolívar liberó a la Nueva Granada Y después pasó a Venezuela Como dice Eduardo Hernández Carsten Este es el país con el cual se adelanta una pretendida agresión que no, damos de que no dudamos de calificar de la colombianización de Venezuela. Estamos hablando de 1992, eso está ocurriendo ahorita. 92, mira todos los años que han pasado. Es una constante de la oligarquía. Y ahí lo está escribiendo otras personas, lo están diciendo. Nosotros del año 74 comenzamos a hablar de eso, cuando Carlos Andrés Pérez abrió de puerta las puertas de la frontera de par en par para la invasión de colombianos a Venezuela. Desde esa época ya estábamos alertando. Bueno, presidentes y comisionados propician fronteras y cielos abiertos, acuerdan privilegios a los indocumentados, llevan energía eléctrica a Colombia, y todavía, con todo lo que está pasando, todavía le, le suministramos energía eléctrica, y pretenden construir un puerto, de aguas profundas en el Golfo de Venezuela para favorecer a nuestro vecino. Lo construyeron. Chávez después lo nacionalizó. El señor Tomás García, en un artículo publicado en un vespertino de esta ciudad, dice Las palabras integración y globalización constituyen el eje sobre el cual gira el plan de la desintegración de Venezuela para cumplir los designios de Santander. Hay que absorber a Venezuela y Hugo Rafael Chávez Fría, Nicolás Maduro eh, y todos los de su cogollito aprueban eso. ¿Saben por qué? Porque califican de traidor a José Antonio Paez, que nos liberó del control de la oligarquía neogranadina. Si hubiera sido Hugo Rafael Chávez Fría y Nicolás Maduro Lito, en la época de Bolívar, en la época de Páez, ellos hubieran firmado el mantenerse integrado a la Colombia del Libertador. ¿Muere el Libertador? ¿Quién fue el que tomó el control de la, del país totalmente, de, de, de la Nueva Granada? Santander. Entonces, ellos hubieran, para no, para no ser traidores, porque estoy hablando de cómo piensan ellos, ¿no? para no ser traidor al sueño de Bolívar que era una nación, digamos, el, el sueño de Bolívar era de México para abajo, ¿no? Se logró con tres naciones, porque ni siquiera Bolivia y el Perú estaban unidas a la Gran Colombia. Entonces estos señores, Hugo Rafael Chávez Frías, que, que dijo que este, este país era un traidor porque rompió el sueño de Bolívar al constituir la República de Venezuela entonces ellos hubieran sido pro de la Gran Colombia pero supeditado pues al gobierno de la oligarquía neogranadina que controlaba el gobierno de Bolívar Bolívar muere, físicamente desaparece Venezuela iba a tener el control de, de Bogotá, que tenía más gente que tenía eh, el centro de poder estaba allí controlaban el congreso entonces bueno eso lo digo para que tengan una idea de, lo, de, 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 de la mentalidad que tienen los políticos venezolanos repito las palabras integración y globalidad constituyen el eje sobre el cual gira el plan de desintegración de Venezuela para cumplir los designios de Santander hay que absorber a Venezuela con las palabras globalidad, palabra muy de moda en el campo de los grandes negocios de los capitales supranacionales se está truncando a los venezolanos para complacer las añejas pretensiones de la oligarquía botana sobre el territorio venezolano lo que les estaba diciendo es, es el nuevo disfraz que para para la presente secuencia de movidas artimañas tabureces, acechanzas y emboscadas nos presenta el vecino país. 1992. Lo mismo está ocurriendo. Ocurrió con Chávez. Ocurrió con Maduro. Y sigue ocurriendo. Ya el camuflaje de hermandad. Y bolivarianismo. Que fue exitosamente usado por Bogotá. Para. disculpe Para el tratado de 1941 está tan desprestigiado en la boca de los vecinos que suena a una befa para nosotros o bufa realmente es bufa la integración de Venezuela a Colombia solo interesa a Colombia, naturalmente aquí interesa a algunos capitalistas, el capital no, está, no tiene nacionalidad solo intereses avisados que busca aprovechar los despilfarros del gobierno de Pérez y las facilidades y compensaciones de Colombia para atraer la complicidad, atraer la complicidad venezolana, parte del disfraz. Todos los... Yo recuerdo, y eso lo he planteado, se lo dicho, mencionado, el pacto andino no fue más que bajar el nivel de vida del venezolano para que los industriales nuestros pudieran exportar. Pero entonces ellos bajaron el nivel de del venezolano, pero ellos se fueron con su fábrica a Colombia, que estaba en el centro del pacto andino. Y de allá entonces empezaron a importar para Venezuela las cosas. De allá se importaban vehículos, de allá se importaba, eh, yo no sé si siguen importando la harina pan, pero no era lo único. Es eh, sí, decir, favorecieron a Colombia y bajaron la el nivel de vida del venezolano cuando Carlos Andrés Pérez, eh, digamos, firma el tratado ese del pacto andino, el llamado pacto andino. Venezuela tenía la mejor economía de todos estos países. Entonces tenían que destruirlo. A eso vino Carlos Andrés Pérez a hacer el país, a destruirlo. Y es así que el, el endeudamiento que él nos ha ocasionado, que no tenía Venezuela desde 1916, ha ocasionado que Venezuela tenga que, diríamos, perder inmensos recursos pagando los intereses de esa deuda, que no se ha pagado todavía. Sigue vigente. Aparte de la que han contraído pues, los gobiernos nuevos. Los venezolanos podemos participar en una relación comercial con Colombia, solo cuando se haya demarcado los límites entre las dos naciones, al norte de la Guajera y que los vecinos nos hayan devuelto la falda, las faldas occidentales de los montes de Ocas con las minas del Cerrojo, como lo establece el laudo español del de 16 de marzo de 1891 eso no es lo único que se perdió todos los llanos occidentales del eh, lo que se llama, se conoció como se conocía como el Casanare. Esta es una opinión mayoritaria en el país que comparto plenamente y que nuestros dirigentes llaman ese presidente, congresistas, cancilleres, comisionados, deben tomar muy en cuenta si no quieren ser juzgados como traidores a la patria. No les importa. Como ellos mismos se venden como grandes héroes, no les importa. ¿Cuántos pueden decirle que son traidores y no pasa nada? Mira cómo hay ahorita de traidores. Miles que van a Colombia. aliarse con los colombianos. Para destruir el gobierno de Venezuela. ¿Quiénes son? De los 7 millones. De, de los millones de colombianos que han ingresado a Venezuela. ¿Quién dice que esos no son descendientes de colombianos? ¿Quieren a su país? ¿Quién dice que no? Pero ese estudio debería hacer el, el Estado. ¿Quiénes son los que se han ido a Colombia? A pedir en Colombia... Sanciones contra Venezuela Invasión contra Venezuela Lo más probable es que sean Hijos de colombianos Nietos de colombianos Es posible Aman tanto a Colombia Que tienen que ser santanderistas Para ir a refugiarse allá Y ir a pedir sanciones De los santanderistas Contra su país Los descendientes de santander Porque en Colombia no gobierna el pueblo Gobiernan son la oligarquía santanderiana los gobernantes colombianos desean aprovechar al complaciente presidente Pérez colombiano antes de que él recorte el periodo de gobierno y llegue al final de su gestión, ya se hablaba de eh, de digamos, hacer que este Carlos Andrés Pérez tuviera que renunciar ya para ese momento y en verdad, él entregó el poder creo que un año antes ¿sí? porque fue juzgado por una minucia, no, nada más que como uh, un saludo a la bandera como para aplacar los vientos de golpe de Estado que habían ya habían existido en este año. En el año 92 hubo dos intentos de golpe de Estado. En este momento él no pone aquí que fecha del año 92 hizo ese, ese escrito, pero ya había existido el de el 11 de abril. Y ustedes recuerdan que el 25 de noviembre hubo otro golpe de Estado, intento de golpe de Estado. Bueno, hasta aquí el capítulo 168. Hasta uno próximo, los agravios de Colombia a Venezuela, de la oligarquía neogranadina. Ojo.